0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, nachdem wir jetzt eine Woche leider aussetzen mussten, aber wir sind wieder am Start.
1: Ja, hallo, hallo und sorry, das lag zum größt, größten Teil an mir.
0: Nein, eigentlich also eigentlich kann an uns man sagen, beiden. es lag an uns Bis beiden. Gut, diesmal war es das erste Mal, dass Liz tatsächlich zweimal absagen musste, ja. weil sie ja jetzt gerade sehr, sehr viel um die Ohren hat und darum wird es auch so ein bisschen in der Folge gehen. Also wir wollen mhm. heute mal drüber sprechen, weil ab heute ist ja die Sommerpause vorbei. Hallo, ja, genau, also ab jetzt reden wir wieder normal. Willkommen zurück zu den normalen Folgen. Genau, mit ein bisschen mehr... Äh, Thematik dahinter mit ein bisschen mehr, ja wie soll ich sagen, also das ist einfach jetzt mal wieder so ein bisschen mehr Struktur in den Folgen und heute geht es um Liz Job, was sie in Vancouver macht, was sie gerade beruflich macht und ich werde mich jetzt gleich, wir werden erstmal so ein bisschen euch ein Update geben, was bei uns gerade so los ist und dann starten wir mit einem kleinen Interview, wo ich mich zurückziehen werde, also ich versuche es mhm. und äh, Liz wird dann erzählen, was sie gerade so alles macht.
1: Genau. Ja, und ansonsten aber, was, was ist denn bei dir momentan so aktuell, Shirin? Erzähl uns doch mal, was geht bei dir momentan so ab? Ja,
0: also letzte Woche war ich von sieben Tagen vier in Köln. Mhm. Und äh, Köln ist nicht so nah, wie man vielleicht denken könnte. Also ich war schon <lacht> eineinhalb Stunden hin, eineinhalb Stunden wieder zurück. Und das viermal. Ich hatte wirklich einen richtigen Grappel. Deswegen war es dann auch schwierig, weil wir haben sowieso neun Stunden Zeitverschiebung. Dann warst du die ganze Zeit unterwegs. Dann war ja. Ich die ganze Zeit unterwegs und dann haben wir es einfach nicht mehr geschafft, aber ja, ja das ist aktuell bei mir so der Stand: Wohnungsbesichtigung, Termine und alles Mögliche. Alles, was dazu dir? gehört.
1: Ja, bei mir war es ja ähnlich. Ich hatte, ähm, ich bin ja normalerweise meistens zu Hause, weil ich ja, reden wir ja auch gleich noch drüber, ja, schönerweise und netterweise von zu Hause arbeiten kann, aber die Woche hatte ich wahrscheinlich, ich glaube, das waren sogar fast die gleichen Tage, wo du auch in Köln warst, ne? Und teilweise dann auch versetzt, weshalb es dann nicht so ganz geklappt hat. Wir Bin waren ich eigentlich nonstop unterwegs beide. Ja, da bin ich nämlich immer nach Barnaby rausgefahren. Ich dachte, ich hätte nur am Montag ein einziges Meeting und dann stellte sich aber dann doch raus, dass ich dann irgendwie war dann so, ach ja, und dann setzen wir das Meeting morgen fort und dann, ach ja, und morgen machen wir dann noch ein Meeting und dann war ich auch irgendwie drei oder vier Tage hintereinander auch immer dort und da fahre ich ungefähr genauso lang. Ja, da musst du mir nochmal erzählen,
0: was da so ja. abgeht. Ähm, aber ich muss auch mal ein großes Kompliment an Liz aussprechen, also wir haben ja natürlich logischerweise auch Privatkontakt und Liz ist sozusagen mein, ich weiß gar nicht, wie ich dich da bezeichnen soll. Nicht nur meine Freundin, sondern auch mein moralischer Kompass <lacht> und äh, die Stimme, der Vernunft, wenn ich mal wieder abdrehe. Also ich habe mir schon geschrieben, sie wird auf jeden Fall eine mega, mega Mama. Oh, ähm, da ich weiß ich mich so gefreut, den Kopf wäscht. wenn ich, also ich habe halt, da merkt man auch, dass ich noch lange nicht so weit bin mit Kindern, ähm, weil ich sehr, sehr viel Blödsinn im Kopf habe teilweise oder auf komische Ideen komme und Liz Wäsch mir da gerne mal dann den Kopf, was auch sehr nee. gut ist. Und das hat sie auch jetzt die Tage wieder gemacht. Und da bin ich ihr sehr dankbar für. Deswegen, ja, wobei, ähm,
1: wobei ich auch. Also in manchen Situationen, da denke ich mir dann auch, Alter, was hast du dir denn dabei gedacht? Also ja, gut, ich will jetzt auch nicht noch. immer, aber ja, ich, ich, ich gebe immer mein Bestes. Und auch danke nochmal für deine ganz liebe Nachricht und das Kompliment.
0: Da habe ich mich mega gefreut. <lacht> nee, es war wirklich so, wo ich mir dachte, wow. also sie war diese liebevolle Strenge, die du an den Tag legst. Ähm, <lacht> ihr könnt da wahrscheinlich jetzt gerade nicht so viel mit anfangen, aber es ist halt so, dass es mir nochmal aufgefallen ist. Und deswegen solltet ihr heute auch gut zuhören, man kann viel von Liz lernen. Aber einfach diese liebevolle Strenge, die man von dir bekommt, so dieses, du machst einen, also du haust einen nicht in die Pfanne, mhm. aber du sagst schon, hey, so jetzt nicht, ne? Also jetzt bleib mal ruhig und <lacht> mach das jetzt lieber nicht, ich würde es anders machen und so weiter und so fort. Das ist genau das, was man dann in dem Moment auch braucht. Und deswegen ist auch, glaube ich, der Podcast so wertvoll, weil wir haben einmal. Die Stimme der Vernunft, die trotzdem noch, wie du schon immer sagst, du kannst, also du weißt, wann du erwachsen sein musst, du weißt aber auch, wann du also noch Wenn kind kind sein, nicht muss <lacht> genau, Kind sein <lacht> möchtest. Um, ja. Und dann haben wir mich, die Tinderella, die noch irgendwie, ja, weiß nicht, mit, mit dem Kopf irgendwo in den Wolken hängt. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung, ist mir heute nochmal so aufgefallen. Absolut. Und anscheinend gefällt es euch ja auch, also das Feedback ist ja sehr, sehr gut, deswegen Ja. Ja,
1: ja, vielen Dank auch an euer Feedback. Wir freuen uns immer wieder drüber. Wir <lacht> freuen uns auch sehr
0: über die iTunes-Bewertungen. Also da könnt ihr auch oh, immer ja. gerne vorbeischauen <lacht> und äh, natürlich ehrlich bewerten. Aber klar, über fünf Sterne freut man sich jederzeit. Also wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ja, drei Sterne finde ich auch toll. Ich ja. finde, drei Sterne sind doch immer so ein bisschen so, es so. Man kann sich ja, nicht so entscheiden, oder? <lacht> ja, ja, also entweder ich finde es geil oder ich finde es scheiße. Also so, so <lacht> bin ich meist. Dieses so, hm, bringt ja. einem ja selten was, oder? Ja, das stimmt. Ich bin auch, also ich gebe eigentlich auch nie
1: irgendwie so drei Sterne, sondern wenn dann halt irgendwie fünf oder vier oder halt irgendwie, ja, ein oder zwei. Ein,
0: genau. <lacht> Aber wie dem auch sei, ich würde sagen, wir haben jetzt äh, euch so ein kleines Update gegeben. Also wir sind beide gerade sehr, sehr busy, was auch gut ist. Ich habe jetzt gerade diese Woche ein bisschen mehr Zeit. Es ist wieder super heiß in Deutschland. Ja. Und ähm, deswegen sitze ich hier auch sehr knapp angezogen vor meinem Ventilator, den ich da halt ausmachen musste und äh, schwitzen mir einen ab. Aber ja, uns, wir fangen, ja. ja, ich, ich
1: wollte nur sagen, bei uns ist es momentan sehr, sehr angenehm. Äh, auch so von den Temperaturen her. Und wir haben momentan auch einen... Freund, also ein Kumpel zu Gast, den äh, besten Freund von Dodo, der ist momentan hier aus Österreich. Und äh, ja, also falls ihr im Hintergrund vielleicht hier und da mal ein paar Geräusche hören solltet, äh, die zwei sind natürlich auch hier in der Wohnung, während wir jetzt gerade aufnehmen. Aber Hast du den gleichen Raum? Ja, Dodo sitzt hinter mir. Ich weiß gar nicht, ich höre immer mal so ein bisschen was. Aber ah, nee, ich glaube, der, glaub, der ist im Bad. Ich hab ah, okay. dir jetzt gerade auf Toilette. <lacht> jetzt wisst ihr da auch Bescheid. <lacht> genau, und ich glaube, Fabi sitzt draußen. Ja, der sitzt auf dem Balkon und äh,
0: ah, ja. telefoniert. Also ja. Sehr cool, auf jeden Fall. Dann habt ihr ja. gerade auch äh, wieder volles Haus. Und mhm. ich würde jetzt einfach mal ganz abrupt ins Interview reinspringen, denn wir ja, fangen bitte. jetzt an mit äh, den kleinen Talk rund um Liz Job. Also bleibt auf jeden Fall auch dran, wenn euch so Sachen interessieren wie wie äh, kann ich mein Instagram so ein bisschen aufstocken und Fotos, äh, den Feed irgendwie aufbauen, alles Mögliche. Da kommen bestimmt einige Tipps, ähm, auch Arbeiten, Brand der, und was genau. auch immer. Also da könnt ihr Arbeit auf Arbeit in Fall, der Filmwelt. <lacht> sorry, äh, genau, <lacht> da könnt ihr jetzt auf jeden Fall euch einen Notizblock holen, ein bisschen mitschreiben, <lacht> falls es euch interessiert. Also ja, würde ich sagen, genau. ganz viel Spaß dabei. Und die erste Frage, die ich an dich hätte, das ist, glaube ich, mhm. die allgemeinste Frage, damit du so ein bisschen erzählen kannst. Was machst du eigentlich derzeit beruflich in Vancouver? Ja, was
1: mache ich eigentlich hier? <lacht> Gute Frage. Ähm, also momentan ist es so, ich mache wirklich richtig momentan, also jetzt gerade, ähm, zwei sozusagen Freelance-Jobs von zu Hause, mehr oder weniger. Ähm, ich gehe jetzt erstmal auf den einen drauf ein, ähm, den ich aber stetig mache, also quasi ongoing und jeden Monat. Und ähm, zwar bin ich von einer Babymarke, äh, die nennt sich Baby by Kira, vielleicht kennen einige von euch, ich weiß es nicht, inwieweit ihr amerikanische YouTuber verfolgt, ähm, die YouTuberin ähm, Kira, die hat auch einen YouTube-Channel mit ihrem Verlobten, der, also mittlerweile sind sie verlobt, äh, zusammen, Okay, Baby heißt der Kanal. Und ähm, die hat halt eben vor drei Monaten eine eigene Babymarke gegründet und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war super verrückt, wie sich das alles ergeben hat, aber da bin ich jetzt von dieser Marke sozusagen die Social Media Content Managerin. Das heißt, ich be, ja manage sozusagen die Instagram-Seite, also hauptsächlich. Sie haben natürlich auch Twitter und Facebook, aber das macht Kira selber hier und da. Ähm, aber ich bin halt hauptsächlich für diesen ganzen Content, der eben auf der Website und eben auch auf Instagram geteilt wird, äh, verantwortlich, also sowohl halt Instagram-Stories als halt eben auch die Posts. Und ähm, meine Aufgabe ist es natürlich, nicht nur die Sachen zu bearbeiten, sondern eben halt auch das Ganze zu planen. Ähm, sprich, wann kommen neue Artikel rein, ähm, wann haben wir product Launch, was können wir in den Stories machen, was teilen wir, ähm, all solche Sachen. Ich habe jetzt auch letzte Woche erstmal ganz viel an ähm, einem Rebranding sozusagen gesessen, weil die Marke natürlich durch ihre eigenen Produkte, ähm, ja, eine eigene Identität hat, aber sie hatten jetzt nicht so ein wirkliches Branding auf Social Media und ähm, da habe ich mich halt hingesetzt und erstmal so ein bisschen, ja, geschaut, okay, wie könnten wir denn die Bilder bearbeiten, ähm, was könnten wir vielleicht noch hinzufügen, Momentan ist ja diese Lineart auf Instagram auch
0: total beliebt mhm. und ähm, genau da habe ich mich so ein bisschen hingesetzt. Lineart meinst du dieses ähm, da wirklich einfach so reinzeichnen, richtig?
1: Genau, richtig. Also viele machen das ja jetzt. Also es gibt ja jetzt auch Filter oder sowas mal, wo wo ja so das Gesicht so nachgezeichnet ist oder manche posten dann ja irgendwie so ein Bild am Strand, wo sie dann die Füße hochmachen und dann machen sie so ein Meerjungflossen, keine Ahnung drum ah, ja, so sowas halt. Aber ich habe mir gedacht, okay, das passt jetzt nicht. Ist, also es ist ein bisschen zu, ja, so zu detailreich, wenn man jetzt nur irgendwie so die Konturen nachzeichnen würde, was halt dieses typische Line Art ist. Und ich habe dann gedacht, was halt super zu einer Babymarke passt, sind halt so kleine Doodles, nennt man das. Also quasi so kleine Zeichnungen, kleine Elemente, die halt irgendwie zu dem Bild passen. Zum Beispiel... Heute habe ich ein Bild gepostet mit einem kleinen Mädchen drauf, die ähm, so eine Decke hat, und da habe ich zum Beispiel so ein kleines Herz hinzugefügt, irgendwie. Halt solche mhm. Geschichten. Also, falls euch interessiert, was genau, also ich da jetzt auch meine, falls ihr nicht wisst, was ich meine, und genau, dann könnt ihr gerne einfach auf Instagram mal bei Baby by Kira, Kira auch mit Y vorbeischauen. Also da mache ich quasi die ganze Seite. Ähm, ja, und das ist quasi so, sage ich mal, meine Hauptaufgabe. So mein Haupt. Social-Media-Job. Natürlich mache ich ja nebenbei selber Social-Media. Das ist diese Woche ein bisschen sehr kurz gekommen. aber Ja, manchmal ähm, ist es ein
0: bisschen einfach so.
1: Ja, also es ist natürlich dann auch immer, vor allen Dingen, wenn man dann ein bisschen mehr Workload hat. Und wir hatten auch ein paar Product-Launches diese, diese Woche und letzte
0: Woche. Ja, da stellt genau. sich auch direkt die nächste Frage, die ich jetzt zu diesem einen Job habe. Du hast ja zwei aktuell. Mhm. Äh, wie bist du denn eigentlich, äh, vielleicht kannst du das mal ganz kurz erzählen, bevor du auf den nächsten Job eingehst, zu BBK gekommen? Das ist nämlich eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte. Das kannst du ja auch mal kurz ja. anschneiden. Ja, das war, das war total verrückt. Also ähm, generell
1: verfolge ich Kira schon Ewigkeiten. Also Kira ist mittlerweile 22 und hat drei Kinder. Also <lacht> eine auch starke Leistung.
0: Jetzt ja, ist sie ja. 23. <lacht>
1: Ja, 22, also wird 22. Oh, noch ein Jahr jünger, ah, gut. Ja, <lacht> noch ein Jahr jünger, genau. Ja, die kleine Avery ist jetzt vier Monate, ja, ich glaube, die ist im Mai geboren, genau, die ist jetzt vier Monate alt und als sie Baby K gelauncht hat, äh, da war die Kleine, glaube ich, gerade noch nicht mal einen Monat alt, also die ganzen Launch-Bilder, die wir auch hatten, also von dem Tag, wo halt das Launch-Event war und so, da hat sie auch immer die Kleine so in ihrem Wickeltuch drin und also die ist, ich muss aber echt sagen, also die ist so eine so eine Power Mama, das ist der Wahnsinn. Also ja, wie gesagt, dann hat sie ja noch zwei andere, die ja schon jetzt schon ein bisschen größer sind. Liva ist, also Liva ist, glaube ich, mittlerweile vier. Also den hat sie bekommen, da war sie 18. Ne, also es war ihr erstes Baby, hat sie mit 18 bekommen. Schlecht. Und, mm -hmm. und dadurch hat sie halt eben diesen YouTube-Kanal aufgebaut mit ihrem Freund damals noch, mit dem Oscar. Und den ganzen YouTube-Channel haben sie halt eben okay, also Oscar Kira Baby genannt, also okay Baby.
0: Ah, und,
1: okay, jetzt verstehe ich Okay. <lacht> genau. Und ähm, ja, und ich habe die, ich weiß gar nicht mehr worüber, ich glaube, Irgendjemand hat die zwei sogar mal erwähnt in irgendeinem Video oder so und dann habe ich halt auch angefangen, die zwei halt wirklich schon vor Jahren immer mal wieder so zu verfolgen und ich bin jetzt eigentlich nicht so ähm, die, die jetzt so sehr Family-Blogger oder so verfolgt hat, aber bei denen bin ich irgendwie immer so ein bisschen hängen geblieben und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich für Kira arbeite, sondern <lacht> ist, ist es ist wirklich so, also ich, ich verfolge sie schon lang. Und dementsprechend folge ich ihr natürlich auch auf Instagram und dann war das quasi so vor, lass mich lügen, so anderthalb Monaten oder sowas, ähm, ist sie mir einfach auf Instagram gefolgt. Und ich dachte mir so, okay, crazy ist das jetzt ihr echter Account, <lacht> weil man muss auch dazu sagen, also die haben natürlich auch dadurch, dass sie das jetzt auch schon so lang machen, eine ähm, sehr, sehr große Reichweite ähm, also ich glaube, auf YouTube, wenn man jetzt einfach mal von Zahlen spricht, ne, es ist das ja immer so, was viele interessiert.
0: Ähm, auf, ja, es, äh, es ist ja auch interessant.
1: Ja, auf YouTube haben sie halt 1,5 Millionen. Und ähm, ja, auf Instagram hat sie auch, glaube ich, fast eine halbe Million. Und ähm, da ist man dann halt schon ein bisschen perplex. Okay, wie ist sie denn jetzt bitte auf meinen Account gekommen? Und wie kommt sie dazu, dass sie mir jetzt folgt? Das war irgendwie so... Irgendwie voll random und dann hat sie mir noch dazu ähm, eine super liebe Nachricht geschrieben und meinte: Hey, ähm, halt auf Englisch natürlich, äh, ich äh, bin gerade über dein Profil gestolpert und fand total cool, was du machst ähm, und habe gesehen, dass du mir folgst und hatte kurz einen Fangirl-Moment. Und ich dachte oh. mir so: Äh, bitte was? Das
0: ist wie, hä? Ja, aber das ist zum Beispiel eine Sache, falls ich das kurz einmal einwerfen darf. Ja, klar. Wie sehr Instagram zu einer Visitenkarte wird. Das ist auch so als kleiner Business-Tipp. Egal wie viele Follower ihr habt, ähm, wenn ihr vorhabt mit Instagram zu arbeiten oder dort, also man soll ja nie etwas auf Instagram machen oder allgemein auch auf YouTube, weil ihr irgendwie Geld machen wollt oder sonst irgendwas. Wenn das eure, wenn das quasi der Grund ist, warum ihr damit anfangt, dann könnt ihr es direkt lassen. Aber wenn ihr ja. sagt, ihr wollt guten Content machen, aber ihr wachst nicht so schnell, macht trotzdem guten Content. Content ist das A ja. und O und wenn der gut ist, ist es eure Visitenkarte und die Leute werden euch sehen. Und dann Absolut. passiert auch sowas wie bei Liz zum Beispiel, weil ihr Content einfach fantastisch ist.
1: Oh, danke schön. Ja, dankeschön. Ja, war, das war echt so. Und vor allen Dingen war das ja, da hatten wir ja jetzt auch schon mal drüber gesprochen in einem anderen Podcast, ähm, also jetzt nicht so detailliert, aber es war echt so, dass ich so in der letzten Zeit jetzt nicht frustriert war, aber mm. es war schon so, ich stecke halt so viel Arbeit rein und dachte mir, aber oh, ich wachse halt nicht. Und klar, ich habe das ja alles so umgestellt. Und das war genau in so einem Zeitraum, wo das dann auch passiert ist, wo ich selber eigentlich zufrieden war mit meinem Content. Aber dadurch, dass er halt nicht so übertrieben gut ankam, war ich halt so unsicher, ob das denn wirklich alles so gut ist, was ich mache. so Weil hm. ich halt dachte, irgendwie kriegt das vielleicht nicht ganz so die Anerkennung. Ähm, und das hat mir dann halt einfach gezeigt, okay, nee, ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg. <lacht> und äh, ja, genau, auf jeden Fall war das dann so, so ein Moment, ähm, ja, wo ich halt echt dachte, boah, krass, cool. So kam es dann natürlich nicht direkt zum Job, sondern so bin ich überhaupt mit ihr in Kontakt gekommen. Und so wusste sie halt auch, wer ich bin und ähm, dementsprechend, ich bin auch direkt beim, beim Launch, als sie meinten, dass sie halt eben auch für Bibi bei Kira eine Instagram-Seite haben, ähm, bin ich ihr dann natürlich auch gefolgt, schon allein, weil ich ja jetzt selber auch schwanger bin, habe ich da jetzt natürlich auch immer mal vermehrt auf das Profil geschaut und auch in die Stories. Ja, das interessiert Produkte. dich dann natürlich
0: auch mehr, wenn du selbst gerade genau. schwanger bist und das Thema ist natürlich dann auch sehr präsent bei dir.
1: Ja, klar. Und weil ich halt selber echt nach Decken und sowas halt gesucht habe, weil das ist so das Hauptprodukt, mit dem sie halt angefangen haben, sie haben jetzt auch noch andere Produkte und so, aber ähm, vor allen Dingen diese Decken, dafür sind sie halt auch sehr bekannt, weil sie die halt auch in so einem gewissen ja, Stil machen und sowas alles, ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann da eben vermehrt auch nachgeschaut und dann bin ich eben... Ähm, ganz normal an einem Tag äh, wieder mal auf Instagram unterwegs gewesen <lacht> und habe gesehen, dass sie in die Story gepostet hatten, dass sie einen eben Social Media Manager äh, suchen für Bibi by Kira ähm, und aber jemand, der halt lokal vor Ort ist. Und ich dachte mir so, und das und das sind quasi die, die Voraussetzungen, was man halt als mindestens, also... Hier so Minimum Requirements, wie hieß das noch auf Deutsch? Also die Mindestanforderungen, so.
0: Boah, ich glaube auch. <lacht>
1: ähm, genau, und da habe ich ja halt gesagt, okay, das habe ich alles. Ich habe sogar noch mehr, als was sie halt suchen. Und dachte, okay, das, das klingt halt einfach perfekt. Also, und da hätte ich so Bock drauf. Und dann stand da aber halt eben vor Ort. Ähm, und dann dachte ich mir so, ja, okay. Nee, und wo äh, sind die ansässig? Ähm, die sind in Utah in den USA. Ja, okay, also nicht vor Ort, äh, Nee.
0: ein <lacht> Stück und, weiter weg.
1: Ja, und dann dachte ich mir halt so, ja, okay, hm, dann fällt das ja raus. Aber irgendwie hatte ich so ein Bauchgefühl, dass ich irgendwie dachte, weißt du was, scheißegal, schreib da jetzt einfach hin. Und dann habe ich halt nicht mal mich irgendwie beworben, so, hey, ich kann das ja auch alles oder keine Ahnung sowas, sondern habe einfach nur geschrieben, ähm, hey, um, das, also ich äh, sauche, sauche suche meine, <lacht> ich wollte gerade sagen, es war gerade Englisch in meinem Kopf, sorry. Ich, also suche, ich suche nach äh, momentan auch eh nach einem Freelance-Job und ähm, ich habe halt alle Programme auf dem Computer und ähm, könnte das auch alles von zu Hause machen, falls ihr einen Kompromiss irgendwie suchen würdet, weil ich bin halt in Vancouver, Kanada, hier in British Columbia, aber ihr sucht ja wahrscheinlich nur jemanden vor Ort, oder? Irgendwie zwei Stunden später folgt mir Baby bei Kira, also quasi die Business-Seite <lacht> und ähm, Kira selber antwortet mir und schreibt, hey, hey, girl, so ähm, es wäre voll die Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten, oh, wie wow. du weißt, ich liebe deine Sachen, ähm, also deine Arbeit und was du machst und so, ähm, ich habe heute mega viel zu tun, die Kids sind gerade voll crazy, ähm, ich schreibe dir morgen eine E-Mail und ich so, oh, okay cool, so mit, mit mehr Informationen, hat sie halt gesagt. Und dachte ich so, ja, okay, cool, mal gucken, vielleicht kommen wir da ja irgendwie auf einen Nenner, wäre ja voll geil. Und nächsten Tag war das eigentlich für sie schon so entschieden. Sie hatten das Inserat auch danach sofort rausgenommen und sie hat mir sofort geschrieben eine E-Mail, so, hey, das und das und das und das. Ähm, ja, wir hätten dich super gerne im Team. Ähm, ich habe ihr dann nochmal meinen Lebenslauf und Resume und sowas geschickt. Und ähm, da hat sie aber gesagt, so, das hätte ich gar nicht schicken brauchen, weil sie <lacht> sowieso voll cool findet, was ich mache. Ähm, und dann hatte ich auch schon gleich den Vertrag im Anhang von dieser Info-E-Mail eigentlich. Wahnsinn. Den habe ich, hab ich dann unterschrieben. Nächsten Abend hatte ich schon alle Dropbox-Zugänge und habe eigentlich schon direkt angefangen zu arbeiten den nächsten Tag. Also es war, innerhalb von zwei Tagen, äh, ja, hatte ich diesen Job und das war super crazy und ich bin irgendwie eine Woche, ich habe eine Woche gebraucht, das wirklich zu realisieren, dass das jetzt wirklich alles so passiert ist. Ja, weil du ja auch so
0: lange auf dein ähm, Arbeitsvisum gewartet hast und so lange ja. quasi warten musst, bis du loslegen kannst und dann durch so einen Zufall ja. hat sich einfach so eine geile Chance aufgetan und das ist auch wieder was, was man so als Learning mitnehmen kann. Ihr solltet Chancen immer ergreifen und selbst wenn etwas erstmal vielleicht ja irgendwie nicht aussichtslos wirkt, aber vielleicht so wirkt, als wäre es ja nicht machbar, aber ihr würdet es trotzdem gerne versuchen, probiert es einfach. Einfach probieren, ja. mehr als nein, kann man ja nicht sagen. Und äh, manchmal, wie in diesem fall kommt dann mhm. sowas bei raus. Voll, vor allen Dingen, ich war auch echt, also ich muss echt sagen, einen Tag davor
1: hatte ich genau so einen Tag, wo ich so dachte, okay, jetzt habe ich meine Work Permit und jetzt ist das alles safe, aber... Scheiße, muss ich jetzt echt mal sagen, so wirklich ging mir den ganzen Tag durch den Kopf, Scheiße, wie kriege ich denn jetzt einen Job? Keiner stellt irgendwie eine im sechsten Monat Schwangere jetzt Vollzeit ein, zu, zumal ich auch gar nicht jetzt noch Vollzeit irgendwie lang arbeiten könnte. Äh, wie mache ich das jetzt überhaupt? Hm. Und dann nächsten Tag hat sich das Ganze halt um 180 Grad gedreht und es war... Ja, wie viele, also viele haben mir immer gesagt so, ja, das wird sich schon alles ergeben und das kommt schon und du musst einfach echt weitermachen und einfach dran glauben und das habe ich auch. Nur halt genau den Tag vorher hatte ich halt so einen Moment, wo ich so ein bisschen selber eingeknickt bin, wo ich dann aber nächsten Tag quasi sofort halt, ja, wo sich es halt dann sofort geändert hat und da kann ich auch selber nur wieder bestätigen, ja, man muss da einfach immer, eigentlich kann man sich drauf verlassen, dass sich das immer alles irgendwie Gibt, wenn man da wirklich hart man arbeitet. muss immer weiter
0: beißen, immer weiter. Genau,
1: immer weitermachen, nicht aufgeben und nicht alles über den Haufen werfen, sondern einfach dranbleiben und dann lohnt sich das auch.
0: Aber dann sag doch mal, du hast ja gerade schon davon gesprochen, dass deine Hauptaufgabe natürlich der Content ist, dass du der Social Media Content Manager dort bist für BBK und quasi ein ganz Rebranding, also auch so ein bisschen, kann man schon sagen, Corporate Design. Genau. du ja. Identity da einfach geschaffen hast. Ähm, vielleicht für die Leute ganz interessant. Du kannst mir mal kurz erzählen, was so grundsätzlich deine Aufgaben dort sind und wie du denn vorgehst, wenn du sagst, ich möchte jetzt, ich habe diesen Feed, der ist schön, aber der ist nicht so, wie er sein könnte. Und du mhm. als Profi setzt dich jetzt dran, machst ein Rebranding. Wie gehst du da ran? Also was für Tipps kannst du mitgeben, um wirklich ähm, jetzt auch darauf bezogen so etwas, also das Insta Game einfach nochmal ähm, <lacht> ja, zu steigern und dann nochmal was was Cooleres rauszumachen, was Passenderes. Vielleicht hast du da mal so ein paar Tipps, ähm, jetzt auch speziell in diesem Fall.
1: Ja, also, puh, das ist was, ich glaube, da könnten wir drei Stunden drüber reden. Wir Auf jeden so Fall. Vielleicht solltest mal Workshops geben <lacht> oder so. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe mir in letzter Zeit so viel, also vor allen Dingen in den letzten Jahren so viel diesbezüglich, äh, ja, auch selber noch angeeignet und auch gelernt. Ähm, einfach, weil ich selber alles ausprobiert habe. Ähm, ja, könnte ich, echt, könnte ich echt mal drüber nachdenken. So genau, irgendwas. kannst du erst mal sagen, was du,
0: deine Aufgaben so sind. Und dann, dann gibst du genau. mal so ein bisschen Einblick, wie du daran gehst und so ein paar Tipps.
1: Ja, also wie ich ja schon gesagt habe, ähm, habe ich ja eine Art Re Rebranding gemacht. Ja, so mehr oder weniger. Vor allen Dingen eben für Instagram. Also sie haben auf der Website ein leicht anderes also einen leicht anderen Look als auf Instagram, weil Instagram natürlich nochmal ein bisschen, da musst du ja irgendwie vor allen Dingen als Business so ein bisschen rausstechen. Es gibt so viele, sowohl Fashion als auch Kosmetik, als auch eben Babymarken, ähm, die aber irgendwie, klar, sie zeigen alle ihre Produkte, aber ich habe auch so das Gefühl gehabt, wenn du, wenn du da halt nicht rausstechst oder dir nicht irgendwie mal was einfallen lässt, dann warum solltest du dieser... Marke dann auf Instagram folgen. Du weißt ja, dass die Marke hoffentlich existiert, vor allem jetzt bei größeren Marken, ähm, aber man sieht ja auch, dass man hier, also dass viele Marken hier und da auch mal so spielerische Sachen irgendwie einwerfen ähm, oder auch mal Grafiken oder was auch immer. Aber ähm, jetzt mal runtergebrochen auf BBK war das halt einfach so, sie sind halt ein Small Business immer noch, also sie sind halt mehr oder weniger ein Startup, die gibt es halt gerade erst mal seit drei Monaten. Ach krass. Aber ja, was man, was man gar nicht meint, ähm, weil die Marke wirklich erfolgreich ist. Also nicht nur, und da kann man ja auch schon sagen, klar ist es auf der einen Seite, wenn jemand jetzt bekannt ist irgendwie, dann ist das natürlich das eine. Man, klar, kriegt halt so einen Kickstart. Aber die, dass sich die Produkte verkaufen, ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Wie jetzt Jacqueline Hill, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, diesem Skandal und so. Ja. Mit den Lippenstiften. Ah, also da kann ja, da kann ja so viel schief gehen. Und da die Produkte müssen halt, egal ob du jetzt eine Million oder drei oder fünf Millionen Follower hast, trotzdem muss, müssen die Produkte ja funktionieren und gut sein. Und ähm, dementsprechend, ja, war das natürlich auch, also ist das natürlich ein Thema und die Produkte zeigen sie natürlich auf der Website. Ganz klar. Und ähm, die Produkte sind auch wirklich gut. Also da stehe ich halt auch voll hinter. Sonst würde ich, glaube ich, auch für die Marke nicht arbeiten, wenn
0: ich die Produkte... Dafür stehe ich in meinem würde. Namen. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, aber das jetzt mal, das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Thema. Ähm, auf Instagram oder generell auf Social Media, wie schon gesagt, ist es ja heutzutage so, es gibt so viele Leute, so viele Businesses, so viele Influencer, Blogger, oh ja. Fotografen, oh ja. Du musst in deiner Nische, also klar, bewegst du dich immer in der Nische und du musst einfach für deine Nische, aber trotzdem deine deine dein USP finden, also deine Unique Selling deine Unique Selling Proposition, sprich, warum sollten dir die Leute folgen? Ähm, warum? Äh, ja, folgen wir jetzt Shirin Gosch zum Beispiel? Mhm. <lacht> ähm, folgen wir ihr jetzt? Also was 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 teilt sie da? Würde sie halt nur, also würdest du jetzt nur irgendwelche bunt durcheinandergewürfelten, gewürfelten mal hier ein Outfit, mal da was, was auch immer ähm, posten, könnte auch funktionieren. Aber die Leute folgen dir sehr wahrscheinlich,
0: hauptsächlich wegen deinem Fashion-Content, weil die. Dazu halt gibt's übrigens nächste Woche dann eine Folge, da drehen wir den Spieß um und dann genau. erzähle ich euch mal, wie mein ganzes Gedöns dort läuft. Also mein da Job. Da ist dann,
1: da ist dann in also Social Media in Sachen, in Sachen Fashion vor allem, <lacht> denke ich mal, oder? ja Hier so ein
0: bisschen
1: also, auf Instagram ein. Ja. genau ähm, ja und bei Business Seiten ist es halt einfach noch mal ein bisschen schwieriger ähm, da wirklich was greifbares zu finden ähm, wobei ist für Kira, was sie auch immer wieder betont, sehr, sehr wichtig ist, dass die Marke sehr persönlich bleibt. Also sie zeigt sich auch selber sehr oft in der Story und äh, stellt Produkte vor. Also sie zieht sich da jetzt nicht irgendwie zurück oder postet irgendwie nur mal ein Bild von sich, wobei sowieso das ich mache. Aber ähm, in den Stories ähm, spricht sie dann auch mit den Leuten. Sie antwortet auch auf Nachrichten persönlich und so. Also für sie ist das ganz, ganz wichtig, dass das halt eben persönlich bleibt. Und das war halt eben ein Faktor, wo ich, mit dem ich halt arbeiten konnte. Ähm, sprich, sie hatten eben diese Instagram-Seite, die sie nicht sonderlich aktiv geführt haben. Kira war zwar, immer, war zwar immer deutlich aktiver in den Stories, aber gepostet haben sie jetzt nicht sonderlich viel, weil sie eben die Fotos von der Fotografin hatten, die die Produktfotos macht, aber das war es dann halt auch. Und da komme ich halt ins Spiel und ich habe mir dann halt Gedanken gemacht, wie jetzt schon sehr weit ausgeholt. Was könnte dieses Profil ein bisschen ja so gestalten, dass halt die Leute sich denken, wow, das sind halt nicht nur die coolen Produkte und ich möchte nicht nur up-to-date bleiben, was sie wann launchen, sondern ich möchte denen halt eben auch folgen, weil ähm, die, der Content irgendwie auch echt cool gestaltet ist und es ist super abwechslungsreich und da gibt es irgendwie immer was Neues zu sehen. Und dann habe ich mich halt ähm, hingesetzt und habe natürlich erstmal äh, eigene Filter gebaut für die Fotos. Also wir haben mal halt quasi die Produktfotos, die auch so auf die Website kommen, damit natürlich keine Farben verändert werden, was auch wieder, wie gesagt, ich könnte da so ins Detail gehen. Ich versuche mich gerade schon nicht so sehr hier zu verteilen. Das machst du
0: dann mit äh, Lightroom, richtig?
1: Genau. Ähm, so grundsätzlich die Filter. Ja, genau. Also ich habe mich dann halt hingesetzt und habe halt mich auf drei verschiedene... Stile so ein bisschen, also habe mich so in drei verschiedenen Stilen ausprobiert und habe halt diese Filter gebaut und habe ihr dann quasi einen Vorschlag, also auch so ein Feed ähm, gebaut, so eine Feed-Vorschau sozusagen, wie das Ganze dann im Feed aussehen würde mit ihren Bildern. Und darauf basiert hat sie sich dann entschieden, ähm, mit was wir quasi dann halt online gehen wollen, also live gehen wollen auf der Seite und ähm, das war dann zum Beispiel jetzt, das kann ich auch mal hier reinwerfen, das Off-White-Theme. Also das ist quasi so, normalerweise haben sie die Bilder immer sehr, sehr, sehr hell. Das Weiß ist schon fast, ja, so überbelichtet schon fast. Also, dass du vor allen Dingen bei weißen Decken nicht mal mehr viele Details siehst. Mhm. Und ich, ich bearbeite die Bilder halt so, dass das Ganze, ja, so ein bisschen so ein, so ein nicht Cremeton hat, aber halt auf jeden Fall nicht so super überbelichtet ist. Wie gesagt, wenn ihr da irgendwie Details Sieht sehen wollt, sehr könnt schön. Ihr gern, Dankeschön, könnt ihr gerne auf der Seite vorbeischauen. Und ähm, was ich dann noch für eine Idee hatte, waren halt eben diese Doodle-Elemente und ähm, die habe ich dann einfach mal auch noch mit auf einen Layout draufgeschmissen und habe gesagt, hey, guck mal, das könnte man doch auch machen. Und davon war sie dann hin und weg und super begeistert und fand sie halt mega cool und hat gesagt, okay, das machen wir, wir gehen mit dem Theme und damit und also das ist halt so ein bisschen was, man muss sich halt einfach überlegen, okay, was passt vor allen Dingen zu meinem persönlichen Content, um das jetzt nochmal allgemein zu sagen. Das war ja jetzt alles so ein bisschen an dem Beispiel, und dass was ich eine klare jetzt da reinbringen auch
0: reinbringen. Also genau, richtig. Ja, das, das ist alles auch, also man weiß es ja, der Feed muss ja als Ganzes einfach auch stimmig sein und ähm, da entscheiden sich auch viele für verschiedene Farbtöne und so und das ist super genau. wichtig, auch nochmals, dass ich mich ganz kurz da einklicke, <lacht> ähm, das ist wirklich Klar. wichtig, auch wenn ihr selbst eure, euren Instagram-Account irgendwie führt, äh, dass ihr guckt, okay, was genau möchte ich denn hier für eine Stimmung verbreiten?
1: Ja, also es ist auch ähm, unter anderem, was ich auch sehr oft gesehen habe, ist, dass die Leute, also das sind ein paar Leute auch Follower von mir, die ähm, wo ich mir denke, wow, krass, die haben mega das coole Profil, ähm, was mir aber oft auffällt, ist, dass sie sich dann für ein Farbthema entschieden haben, was ja auch absolut gut ist. Und bitte fangt nicht an kann ich jetzt nur sagen, ich weiß, ich, ich war mal so und ich glaube, du warst auch mal so, Sherin. <lacht> ähm, und sagt, okay, nee, ich kann hier vor der Wand nicht shooten, weil das passt nicht in meinen Theme rein. Mhm. Man kann es immer, man kann, you can always ja. make it work. <lacht> Außer, ich stelle mich jetzt vor eine komplett
0: schwarze Wand. Ja, okay. Aber an, <lacht> das an sich ja, war ich wirklich ganz, ganz pingig. Da, da habe ich, also muss ich leider mal kurz eingestehen, da habe ich wirklich so pingelig nach äh, Wänden und nach Hintergründen gesucht, die wirklich auch farblich reinpassen. Mittlerweile irgendwie bleibt es trotzdem stimmig, wenn du den gleichen Filter benutzt. Aber mhm. damals, ja, es war halt die Zeit. Ja, ja absolut.
1: Ja, man, das haben ja auch viele gemacht. Nur es ist, ich denke mir vor allen Dingen, also wenn man das jetzt so ein bisschen anfängt, ist jetzt nur mein Tipp. Ähm, viele, das hatte ich jetzt auch von irgendjemandem gehört, deswegen fällt mir das gerade nur ein, viele teilen dann zum Beispiel gar nicht, keine Ahnung, ist jetzt ein random Beispiel, aber zum Beispiel, sie sind im Disneyland, aber das pinke äh, Disney-Schloss passt halt einfach nicht in ihr Feed, aber sie würden einfach super gern Geht gar dieses nicht. Bild eigentlich posten, aber sagen, oh nee, das kann ich ja nicht posten, weil das passt da ja nicht rein. Das also, das finde ich zum Beispiel super schade, weil das ist ja ein Erlebnis, vor allem wenn man das Erlebnis teilen möchte, dann ähm, also würde ich jetzt persönlich sagen und auch vorschlagen und als Tipp geben, da würde ich dann immer so ein bisschen, man kann auch immer mal so ein bisschen aus dem Feed rausbrechen. Man muss nicht, es muss nicht alles Absolut. hundertprozentig stimmig sein. Ähm, natürlich ist es schön, wenn das alles zusammenpasst. Aber zum Beispiel, ich gehe jetzt auch öfter mal den Weg, dass ich sage, okay, eigentlich passt das gerade nicht so hundertprozentig rein. Aber ähm, ich würde das halt gern teilen. Und das ist halt was, ja, was ich gern Absolut. teilen möchte.
0: Und dann baue ich das, das dann Das hauft eurem ein. Feed auch ein bisschen Leben ein. Wenn es Total nicht immer eins zu eins hat wirklich nebeneinander genau das Gleiche ist. Da muss ab ja, und zu auch mal ein bisschen, ein bisschen Bewegung rein.
1: Absolut, weil ansonsten wird es halt super schnell fad und langweilig. Und ähm, das ist dann natürlich auch wieder was, äh, was dann die Leute schnell langweilt einfach auch. Und das kann ich auch absolut verstehen. Also das habe ich auch lernen müssen, ähm, und dann sind natürlich auch so Sachen wie Kontraste und sowas alles. Also wenn jetzt das eine Bild halt super kontrastiert ist, sprich man den Kontrast voll, volle Kanne aufzieht und dann im nächsten Bild hat man aber so einen Vintage-Look, ähm, dann ja hat man da natürlich auch nicht mehr so eine ganz gleiche Linie drin. Das kann man... Kann man natürlich beides trotzdem posten, aber man kann das beides so, dass es sich so ein bisschen annähert. Also es sind alles so Feinheiten, wie gesagt, ich könnte da Stunden drüber reden. Ich will da jetzt auch gar nicht weiter so ewig ausholen, aber das sind alles so Sachen, die man da natürlich neben einem Farbschema und ähm, vielleicht auch Elementen, die man mal in seine Bilder einbaut, einfach so ein bisschen als als persönliche Handschrift immer mit einfließen lassen
0: kann. Hast du denn auch Tipps, um, ähm, gut, du hast jetzt schon gesagt, wie man Instagram oder seinen Feed allgemein verbessert, aber hast du auch Tipps ähm, bezüglich der Programme? Weil du hast es studiert, du bist Profi, du kannst natürlich <lacht> mit Lightroom, wo ich sagen muss, Lightroom ist jetzt nicht das Komplizierteste, aber du kannst auch mit Photoshop perfekt umgehen, wo ich auch öfter mal vom profitiere. Liz <lacht> ähm, hilft mir nämlich ab und zu, wenn es richtig brennt, dann ist sie immer so die letzte Instanz, die mich dann noch rettet. Aber hast ja, du da ja. vielleicht ein paar Tipps, wo du sagst, hey, wenn ihr jetzt nicht das Geld ausgeben wollt für die kostenpflichtigen äh, Programme, die wir alle benutzen, also ich benutze zum Beispiel auch Lightroom, was man dann noch machen kann, ähm, vielleicht hast du ein paar Apps, die du kennst und mhm. äh, vielleicht hast du auch ein paar Tipps allgemein, das hat jetzt weniger natürlich mit BB2, äh, BB2K, BBK <lacht> zu, äh, zu tun, sondern allgemein einfach für bessere Fotos, wie man auch schon beim bei der Entstehung des Fotos irgendwie ja, Dinge besser machen kann. Ja, da,
1: da muss ich ganz kurz Self-Promo machen, aber da habe ich tatsächlich mein ganzes Video drüber gedreht. Ähm, Stimmt. Ja, also das nennt sich 5 five, 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 Tipps. Ich bin heute so denglisch, es tut mir <lacht> leid in meinem Kopf. Ähm, das nennt sich 5 Tipps, ähm, um bessere Instagram-Bilder zu machen, ähm, wo ich wirklich anfange von, okay, Foto machen bis Foto bearbeiten bis Foto posten. Ähm, und da gehe ich halt quasi alles durch. Ich glaube, das ist auch fast 20 Minuten lang, also da gehe ich super ins Detail. Ähm, aber um das jetzt mal kurz so anzureißen, ähm, ist es halt, ach, ja, es ist, es ist erstmal wichtig ähm, zu wissen, okay, was möchte man überhaupt teilen? Also was möchte man äh, kommunizieren visuell? Ähm, auf der einen Seite, aber bevor, ja genau, du hast gefragt, die Apps, ne?
0: Das war noch, genau. noch was, sorry. Da ich wollte gerade sagen, du hast noch irgendwas anderes gefragt. Nicht genau, nur einfach vielleicht so eine Alternative <lacht> für die Leute, die sagen, okay, Lightroom ist mir zu kompliziert oder zu teuer. Da gibt es auch eine ja. kostenlose Version, aber grundsätzlich ähm, gibt es auch das ja. Abo, das wir alle haben, was man da vielleicht noch benutzen kann. Ich weiß also, zum Beispiel, dass viele auch ganz normale Apps benutzen. Vielleicht hast du da ein paar Tipps.
1: Ja, also generell gibt es natürlich auch die kostenlose Lightroom-Version fürs Handy, die, ich wie ich finde, auch ein bisschen übersichtlicher ist, ähm, für wenn man sich jetzt damit noch gar nicht auskennt. Also es sind eigentlich mehr oder weniger Regler, die man verschieben kann, ähm, verschiedene. Aber da kann man sich dann auch ähm, Tutorials angucken, wie, also da gibt so viele, ähm, wie man am besten wirklich in Lightroom bearbeitet. Aber ähm, das ist auf jeden Fall was, vor allen Dingen, wenn man mal so ein bisschen so Next Level bearbeiten möchte, ähm, ist das auf jeden Fall was, was ich immer empfehlen würde. Einfach mal die kostenlose Version von Lightroom, weil damit kann man auch schon mhm. nicht viel machen. Vor allen Dingen für den Anfang. Ähm, und dann könnte man eventuell, wenn man dann irgendwann nochmal weitergehen will, natürlich aufstocken auf das Abo, aber das ist natürlich kein Muss. Dann gibt's ähm, ein paar Apps, also Uh, Visco ist ja bestimmt auch dem einen oder anderen bekannt, damit habe ich auch mal gearbeitet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie so richtig diejenige, die irgendwie viel Apps benutzt hat, ähm, weil ich natürlich 2015 schon super viel und 2014 auch schon sehr halt in Photoshop und Lightroom halt eingestiegen bin und habe halt meistens meine Farbearbeitung dort gemacht. Ähm, aber Visco war wirklich auch was, was ich bestimmt ein Jahr benutzt habe, also ähm, das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, da gibt es auch viele freie Filter, ähm, dann gibt es noch, lass mich mal ganz kurz nebenbei auf mein Handy gucken, ich habe nämlich sogar ein paar freie Apps auch auf meinem Handy, ähm, PixArt ist auch was, was momentan sehr, sehr, sehr beliebt ist, da gibt es unter anderem jetzt auch ein Line Art Feature, Benutze weil das ich ja auch tatsächlich. Ah ja. ja, weil das ist halt echt
0: momentan da Als Alternative für Photoshop, wenn ich mal irgendwo was einfügen möchte, Genau, ähm, ist es immer ganz cool, weil man kann das da ganz simpel und ganz ja provisorisch einfach dann so mitmachen. Also jetzt kein Hightech-Programm, aber es
1: funktioniert. Nee, die funktioniert, ja, absolut. Also die ist das ist eine ganz solide App, die funktioniert wirklich richtig gut. Ähm, und kann man, ich weiß nicht, ob Pixart auch die ähm, App ist, wo man auch... Ähm, Himmel
0: und sowas verändern kann. Da gab es auch irgendwie so eine App. Nee, ähm, aber da gibt es auch noch eine App. Aber das ist natürlich dann nochmal ähm. sehr speziell, wenn man sagt, man möchte den Himmel irgendwie, keine Ahnung, dann noch irgendwie einfügen oder sonst irgendwas. Aber man kann ja. auf jeden Fall Elemente einfügen.
1: Ja, genau, das geht auch. Für Lichteffekte oder irgendwie so Fake Schnee oder irgendwie mal so ein bisschen so ein Blur im Vordergrund oder sowas ähm, kann ich auch die App LD ähm, empfehlen. Also LD. Einfach nur geschrieben. Ähm, es ist so, ein, so eine schwarze App mit so einem weißen Kreis und so zwei, sieht so ein bisschen aus wie so Wellen in der Mitte. Ähm, die ist wirklich sehr, sehr gut für Effekte übers Bild schmeißen, in Anführungsstrichen, sage ich mal. <lacht> Wenn man wirklich keine Ahnung hat, wie man das macht, aber gern mal irgendwie so ein bisschen, ja, eben was auf dem Bild haben möchte, ähm, welche App auch wirklich richtig gut ist, wo sogar auch Tipps drin sind, wie man vielleicht besser posiert ähm, und so weiter und so fort, ist die App von einer Creative Directorin aus New York und das ist die Tessa App. Also Te Te Ach, Tessa ich geschrieben. Ja, T-E-Z-Z-A. Die ähm, habe ich sogar, obwohl ich... Ist das nicht eine oh. Instagramerin?
0: Mhm, ist auch eine Instagramerin. Ah, die aber hat auch, oh, die hat richtig krasse Fotos, die kenne ich sogar.
1: Ja, und die hat eine eigene ähm, Bearbeitungs-App rausgebracht vor ein paar Jahren und die ist wirklich, also muss ich echt sagen, die ist echt gut und die habe ich sogar auch abonniert. Also ich glaube, die kostet 1,50 Euro 50 oder so im Monat für halt die weiteren Features, ähm, die dann freigeschaltet sind. Die hat sogar auch eigene Presets drin. Also da kannst du deine Bilder hochladen und kannst dann quasi deine Presets draufhauen. Und jetzt sage ich was, Mega. was vielleicht ganz viele noch nicht wussten, aber sich vielleicht gefragt haben, wo die damm ihre coolen Filter herhaben. Ich bin Ach. mir ziemlich sicher, dass Anna und also Uncut beide die App auch haben, weil mir die Filter und Bearbeitung sehr, sehr, sehr bekannt
0: vorkamen. Ja, schau mal, da gibt es ja sogar noch, äh, schon fast gegen Ende noch, die krassesten Insider, äh, die noch... Selbst ich nicht wusste, also... Ja, nee, die App hab ich ist Habe mich auch schon öfter gefragt.
1: Die ist wirklich richtig gut. Also vor allen Dingen, da kannst du auf ein Handybild, kannst du die Filter draufhauen. Und das meine ich mit wirklich hochqualitative Presets. Da habe ich ja, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Und in meinem Video spreche ich da auch schon, äh, habe ich da auch, also spreche ich da auch drüber. So dieses, okay, seid vorsichtig, von wem ihr was auch kauft. Je nachdem halt natürlich auch, wie viel was kostet. Aber zum Beispiel in dieser App sind so viele verschiedene auch Optionen an Filtern. Und da zahlt man halt 1 Euro. 50 oder so, lass mich lügen, pro Monat halt über iTunes für diese App, wenn man halt dann alle Presets freigeschaltet hat. Ich glaube, glaub, es gibt sogar auch ein paar freie Presets in der App. Mhm. Bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich zahle halt jeden Monat ähm, 1,50 dafür. Aber ähm, das hilft mir tatsächlich manchmal einfach, um, ich benutze die Filter für meine Fotos nicht, lustigerweise. Aber was mir oft hilft, also manchmal, bin oder ja, ich benutze sie oft tatsächlich für Stories oder halt ähm,
0: um Ach, generell,
1: cool. um mir generell einfach nochmal einen anderen Look äh, auf meinen schon bearbeiteten Fotos anzuschauen. Ob ich vielleicht nicht doch einen anderen Look cooler finde oder einfach nur nochmal, um ein bisschen was zu vergleichen, weil die Presets wirklich so gut eingestellt sind, dass die Lichtverhältnisse wirklich stimmen. Ähm, und ausgeglichen sind und halt nicht irgendwas super hoch boosten, weil halt, ich bin jetzt mal böse, aber in Anführungsstrichen irgendein Blogger äh, die Weißtöne einfach voll auf 100% zieht, nur weil halt dann das Bild hell ist. So, ne? mhm. und, sondern es ist wirklich ausgeglichen und ähm, die kann ich, kann ich sehr empfehlen, die App. Also das ist auf jeden Fall auch ein Geheimtipp von mir, ähm, ja,
0: den vielleicht noch nicht so viele kannten und wussten. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja. Ähm, jetzt haben wir sehr, sehr viel über deinen Job bei BBK gesprochen. Du hast ein paar Tipps gegeben, was man so machen kann. Und ähm, genau. die Folge geht auch langsam, also wir haben noch Zeit auf jeden Fall, aber langsam schon Richtung, ja, Richtung Ende. Richtung Ende. Aber du hast ja noch einen zweiten Job, der aktuell zwar nur temporär läuft. Ähm, das war jetzt dein fester Job und genau. möchtest du noch mal erzählen, was du denn noch so nebenbei machst? Ja, also gerade aktuell, das, das wird ja irgendwann aufhören, aber das machst du ja gerade noch. Vor allem nebenbei ist gut, du bist ja da sehr viel mit beschäftigt. Ja, das ist momentan, was
1: eigentlich deutlich mehr Zeit einnimmt als BBK, um ehrlich zu sein. Ähm, was aber auch normal ist in der Filmindustrie, denn ich äh, bin momentan Art Director für einen Film. Äh, hört sich krass an und ich dachte am Anfang auch so, ja, es hört sich krasser an, als es ist, aber es ist tatsächlich krass, weil es ist mega viel Arbeit. Richtig cool. Es ist eine Riesenverantwortung, denn das, was ich momentan mache, wird letztendlich auch in dem Film gezeigt. Ähm, also ich kann so viel verraten. Ähm, es ist quasi ein Film, der hier gedreht wird und ähm, in jedem Film hat man quasi natürlich auch das Art Department, was an den Filmen oder Serien oder was auch immer ihr alles im Fernsehen, Netflix, Kino, was auch immer seht hat, äh, ja wie gesagt, dieses Art Department, was halt eben auch hilft, ähm, was hauptsächlich in der Pre-Production, quasi in der Vorproduktion aktiv ist. Ähm, und zwar gehört dazu alles, was ihr seht. Zum Beispiel bei Harry Potter, jetzt blödes Beispiel, aber ja, eigentlich gutes Beispiel, bei Harry Potter, die Briefe, die Harry bekommt. Äh, alles, was ihr an Fotos seht, die... In, in Hogwarts da ausgehangen sind, die Gemälde, die dann animiert sind, müssen aber vorher natürlich gemalt werden. Alles, was an Deko dort ist, alles, was an, ja wirklich, weil alles ja ähm, customized, was auch immer das deutsche Wort nochmal ist dafür, also um, spezial okay. gefertigt. Ja, spezial angefertigt, Spezialanfertigung. Für den, genau, für den Film ist. Und da kommt halt eben dieses Art-Department-Department, ähm, mit ins Spiel. Der Film jetzt, an dem ich arbeite, der ist jetzt nicht so riesengroß, wo das Art Department recht klein ist. Also es ist halt der Production Designer, der sich halt darum kümmert, okay, wie sieht das Set aus? Ähm, wie sehen die Räume aus, wo die Leute drin wohnen? Wie ist alles dekoriert? Welche Vorhänge? Also wirklich bis ins kleinste Detail. Ähm, also egal, was ihr schaut im Film, ähm, also beziehungsweise im Fernsehen, Kino, Netflix, was auch immer, es ist immer alles auch wo sich die Leute dann im Set drin bewegen, alles von vorne bis hinten, von A bis Z durchgeplant. Und das macht halt eben der Production-Designer. habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber cool, dass du, das ja. mal
0: so, dass du uns mal so einen Einblick dann
1: verschöpfst. Ja, das ist also super interessant. Dodo zum Beispiel kann sich jetzt, also der hat ja sein ähm, Studium, der studiert ja Film Production. Und konnte sich jetzt nach diesen ganzen Grundsachen, die er jetzt, also er hat jetzt quasi alles so, was es am Film gibt, ähm, also diese ganzen einzelnen Departments, ähm, hat er jetzt quasi in den letzten Semestern durchgearbeitet und jetzt kann er sich spezialisieren. Und er hat sich zum Beispiel in Regie jetzt spezialisiert und auch in Production Design, weil er das halt eben auch so interessant findet, einfach auch Ist selbst auch wenn er dann total. Ja, selbst wenn er dann Regisseur ist, weiß er, okay, was sind die Möglichkeiten? Ähm, wie kann er dann natürlich auch mit dem Production Designer zu, zusammenarbeiten und, und, und. Also ja, das ist echt richtig krass, ähm, was die Production Designer da auch teilweise machen, vor allen Dingen bei so großen Produktionen. Und ähm, bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, wie gesagt, es ist ein Film, der jetzt nicht so mega viel Budget hat. Dementsprechend ist das Art-Department auch recht klein. Wir sind nämlich drei Leute <lacht> für den ganzen Film. Ich glaube, bei Harry Potter waren es ein paar mehr, oder? Äh, ja. <lacht> und es ist halt quasi so, ich bin halt Art-Director. Dann haben wir unseren Production-Designer, der mich halt quasi auch engagiert hat für den Film. Und unseren Set-Decorator, der halt quasi dann am Set dafür ähm, auch zuständig ist halt den, also der hilft quasi dem Production-Designer, der halt, ja, Dekorateur ist zusätzlich dazu mhm. und halt auch mithilft in der Planung und so. Ähm, spezifisch meine Aufgabe bei diesem Film ist jetzt, dass ähm, dieser Film sehr davon lebt, dass die Hauptperson zu einem Ort reist, Urlaub macht, was auch immer, wo die Großmutter zum Beispiel war, wo sie noch jung war. Und okay. ähm, genau, und sie schwelgt halt sehr viel in Erinnerungen. und Da kommen wir auch schon zum Thema. Sie findet natürlich in dieser Location, sowohl an den Wänden, sowohl in irgendwelchen Kisten, was auch immer, immer sehr viele Fotos. Mhm. <lacht> uh -huh. Und ähm, dann haben wir auch noch eine Diashow, die am Ende läuft. Dann haben wir Fotoboxen, dann haben wir Fotoalben und diese ganzen Sachen, die kommen natürlich nicht von irgendwo und da kann man nicht einfach irgendwas reinmachen, sondern das muss ja alles für diese Szenen, für dieses In-Erinnerung-Schwelgen angefertigt werden. Und meine Aufgabe ist es, weil dieser Film so von diesen Fotos irgendwie lebt, von diesen Erinnerungen, weil diese ganze Story darauf basiert, sind diese Fotos halt einfach super wichtig... Und ähm, meine Aufgabe sind quasi diese Fotos, also meine Verantwortung wirklich <lacht> schon sind diese Fotos. Und bis ich zu, also wir haben jetzt angefangen zu drehen gestern und bis ich dazugekommen bin zum Team sozusagen, äh, hat keiner wirklich so sehr äh, an diese Fotos gedacht oder sich irgendwie mal hingesetzt und geschaut, okay, was brauchen wir eigentlich? Also war ich eigentlich erst mal eine Woche damit jetzt beschäftigt, ähm, die gesamte Produktion zu updaten, was wir eigentlich wann, wie, wo, in welchen Szenen eigentlich brauchen. Also selbst der Production Designer, der hatte natürlich so viel zu tun mit dem eigentlichen Production Design, sprich, wie sehen die Räume aus und so weiter und der Set-Dekorateur natürlich für die Details, ähm. Aber an diese Fotos hat irgendwie keiner so richtig die so wichtig gedacht. sind. Das sind so die kleinen Details, die so ja. viel ausmachen und kein Mensch denkt an. Ja, Und das ist halt momentan meine Aufgabe und da ist es natürlich auch, also wir haben dann unseren Cast und ähm, viele, also quasi die Schauspieler, die Hauptdarsteller und Nebendarsteller und dann kommt hier mal der vor, hier mal der und dann Gehörte es natürlich auch zu meiner Aufgabe, sicherzustellen, dass die Leute kontaktiert werden und von den Schauspielern. Von den Schauspielern musste ich dann halt eben auch Fotos anfragen. Da musste ich gewisse Fotos, also muss ich jetzt gewisse Fotos wirklich zusammen photoshoppen, weil natürlich keiner irgendwelche alten Fotos an dieser Location hat, weil natürlich hm. die Leute da vorher noch nie waren. Wie es aber natürlich im Film so aussehen lassen, als wäre das Foto von, also wir haben halt so eine zeit Era, nur dass man sich das auch vorstellen kann. Wir haben sowohl Fotos aus den 60ern als auch von Ui. den 90ern, Ui. als wir auch haben von Sprung. so 2010, wo halt, weil wir haben auch ein Kind dabei, die ist acht und äh, spielt auch eine Achtjährige, genau. Und die, ähm, da brauchten wir dann aber auch ein paar Babyfotos von ihr, weil es natürlich so aussehen sollte. Ähm, dass Natürlich, dass sie dann halt das Kind ist von denen. Also all diese ganzen Sachen, ähm, da fällt mir immer wieder diese. Szene von Harry Potter aus dem zweiten Teil von dem allerletzten Teil, also von den Heiligen ja, das zwei, war also das zwei. letzte Buch. Genau, fällt mir da immer wieder ein. Oder oh, da ist das Teil 1, wo auf jeden Fall Hermine ähm, dann am Anfang Obliviate sagt und dann auf diesen ganzen Bilderrahmen, die im Hintergrund ja, stehen, oh, sie so von den Fotos traurig. verschwindet. Es ja, ist eine super kurze Szene. Super cool trotzdem gemacht und zu sehen. Aber ihr könnt euch vorstellen,
0: das waren wochenlange Arbeiten, die die Leute da gemacht ja, haben. Ja, wie gesagt, da waren wahrscheinlich nicht nur drei Leute am Werk. Das war ja. wahrscheinlich wirklich ein Riesenteam. Aber ich meine, klar, solche Filme haben ja auch krasse Budgets. Ich habe zwar gar keine Ahnung, also ja. ich habe von der Filmindustrie gar keine Ahnung, ja. Ich finde es aber ultra spannend, Red auch total gerne drüber. Listen, ich habe auch schon damals in Paris morgens am Tisch gesessen und haben <lacht> über, weil ich so ein Tim Burton-Fan bin, ja. über Tim Burton gesprochen und ja, ich finde es so interessant, also ich rede da sehr, sehr gerne drüber und ich höre mir das auch gerne an. Aber ich habe keine Ahnung davon. Ja, aber es, es sind halt wirklich
1: Details teilweise, wo ich natürlich jetzt als Art Director oder halt eben auch der Production Designer oder Set-Dekorateur, also generell im Art Department, wo halt so viel Arbeit reingesteckt wird, dass halt eben dieses Grundfeeling von dem Film ähm, geschaffen wird. Teilweise, Entschuldigung, ich musste kurz aufstoßen. <lacht> Nein, aber grundsätzlich, dass dieses äh, Feeling natürlich gestaltet wird. Und teilweise sitzt du dann halt, keine Ahnung, auch an einem Poster oder sowas, was der äh, Regisseur gerne dann doch im Hintergrund haben wollen würde in der und der Szene, sitzt du dann halt drei Wochen dran und dann kann es halt sein, dass das nicht mal, nicht mal eine Sekunde im Film gezeigt wird. Also das kann hm. halt auch passieren. Also das ist vor allen Dingen, was im Art Department sehr, sehr oft passiert, dass du halt wirklich an vielen Sachen sitzt, die dann letztendlich nie gezeigt werden oder die, abgeschnitten irgendwo mal im Hintergrund sind, die keiner Sorge auffallen, aber die halt alle zu dieser Stimmung einfach ähm, gehören und, und das Ganze dadurch natürlich vermittelt. Okay, bei mir ist es jetzt so, ich weiß hundertprozentig, dass die Sachen gezeigt werden, weil das im Skript auch so ist, dass dann halt die Leute auf ein gewisses Foto reagieren und so. Also das Ganze nennt man dann halt auch Hero Shots. Sprich, ich weiß, dass die Fotos quasi eine Reaktion vom Schauspieler ja, ähm, nicht, nicht erwarten, aber die also da kommt eine Reaktion vom Schauspieler mhm. ähm, auf dieses Foto. Und da weiß ich, okay, das Foto ist ganz wichtig, weil da wird auch wirklich über die Schulter ähm, richtig detailliert auf dieses Foto gefilmt. Und ähm, da muss ich dann natürlich auch nochmal doppelt so viel Arbeit reinstecken, wie in die anderen, die vielleicht jetzt einfach nur in einem Fotoalbum sind, wo die dann irgendwie kurz durch... Blättern, wo man gar nicht weiß von der Schnittfolge, okay, sieht man ja, das klar. jetzt wirklich oder nicht. Und das ist halt quasi momentan meine Hauptaufgabe, zu kommunizieren an jedes einzelne Teammitglied, ähm, okay, das und das brauche ich, das und das wird in den und den Szenen gebraucht, weil das ist meine Verantwortung, dass das dann auch am Set vorhanden ist und auch dort ist, dass die das natürlich dann auch drehen können. Und ähm, das mache ich momentan. Und es ist sehr viel sehr, Verantwortung sehr
0: cool. und sehr cool, aber es ist auch bin Sehr kreativ, aber ja, <lacht> kann ich mir, also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, insofern, dass ich das schon mal gemacht habe, aber ich kann es ich mir vorstellen, was für ein Umf Umfang, <lacht> was für ein Umfang das, ja, es, es war eine lange Folge, ja, was für ein Umfang, das Ganze jetzt äh, stattfindet. Ja, und wir sind jetzt tatsächlich auch schon, am Ende. Ja, relativ am Ende. Ich muss sagen, es war sehr, sehr spannend. Ich meine, ich weiß zwar, was du alles so machst, aber jetzt auch nochmal das Ganze so detailliert einfach mal zu hören. Ich hoffe, es war für euch genauso spannend wie für mich jetzt. Ja, das, ähm, das wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann gerne auch entweder forreal-podcast auf Instagram oder natürlich Liz Ehrenberg auf Instagram direkt schreiben oder auch genau. mir nächste Woche nach meiner Folge <lacht> Gosch auf Instagram. Genau. Aber ja, dann hast du auf jeden Fall jetzt erstmal alle Hände voll zu tun. Ich meine, ist ja nicht so, mhm. als würdest du im Oktober auch noch ein Baby bekommen, also nein, richtige Powerfrau hier am Start, äh, da kann ich jetzt gerade nicht mithalten, ich habe zumindest keinen Braten in der Röhre, um den ey, ich aber auch kümmern muss.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, aber sonst äh, die, der andere Workload, den du hast, der ist auch schon genügend, also von daher.
0: Ja, es ist, also ich habe auf, genau so mhm. <lacht> hab auf jeden Fall genauso eine Powerfrau. Ja, wir haben beide gut zu tun, aber es war auf jeden Fall mega spannend, also vielen, vielen Dank, dass du uns da mal einen Einblick verschafft hast und ja, äh, das war ja. bestimmt auch nicht das letzte Mal und ich hoffe, dass es euch vielleicht auch ein bisschen geholfen hat, sei es auch nur um euren Insta-Feed mal so ein bisschen aufzuräumen oder da mal so ein paar Sachen irgendwie zu verändern. Ich muss sagen, diese App kannte ich auch noch nicht, die werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, finde ich mega cool. Hm. Lohnt sich und echt. Wie
1: gesagt, ich nutze sie nicht mal sonderlich aktiv und zahle trotzdem Geld
0: jeden Monat. Monat. <lacht> ja, ist ja, ja, ja egal, auf jeden Fall wissen dagegen. wir zumindest, dass es sie gibt und ja, äh, ja dann vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir okay. hören uns
0: nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Schreibt uns ja. gerne eure Themenvorschläge und äh, nächste Woche hört ihr mein Gequatsch. Also macht euch ja. bereit für eine Stunde geballte Shirin-Power. Äh, ich <lacht> wollte auch Shirin-Power sagen, aber es hat jetzt irgendwie nicht so gepasst. <lacht> genau. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal und äh, lasse Liz das letzte Wort. Wie immer. Wie immer. Ja, dann bedanke ich mich natürlich auch, dass ihr,
1: wenn ihr es geschafft habt, bis hier zuzuhören, dann, dass ihr bis hierher zugehört habt und ähm, dass euch das natürlich hoffentlich auch ein bisschen geholfen hat, inspiriert hat, was auch immer, wie Shirin gesagt hat, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich äh, stehe da euch auch immer gern zur Verfügung und dann sage ich bis zum nächsten Mal und ich bin ganz gespannt, was Shirin alles zu erzählen hat nächste Woche, also vergesst auch da nicht einzuschalten und dann bis nächste Woche. Und ciao, ciao.